0: Jag läser ifrån Johannes evangeliet kapitel 6 vers 1 till 15. Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter därför att de såg tecknen han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken såg och såg att så mycket folk var på väg till honom, sa han till Filippos. Vad ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade, det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa... Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen och de slog sig ner. Det var omkring fem tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där. Och likaså fiskarna, så mycket det ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna Samla ihop bitarna som har blivit över Så att ingenting förfars De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar Med de bitar av de fem kornbröden Som hade blivit över när de ätit De människorna såg vilket tecken han hade gjort Sa det, detta måste vara profeten Som ska komma hit till världen Men Jesus som förstod Att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung drog sig undan till berget igen i ensamhet. Fader i himlen, tack för att du har givit oss ditt ord och för att det levande ordet har blivit kött, blivit människa i Jesus Kristus. Tack för att det ordet är som bröd som föda för oss. Jag ber att du nu... Men din heliga ande öppnar våra hjärtan så att vi förstår vad du vill säga till oss och så att vi också handlar därefter. I Jesu namn. Amen. Det här är ett oerhört konkret mirakel som, som Jesus gör. Ett fantastiskt underverk att få de här bröden att räcka till så många. och Samtidigt så tror jag också att det är någonting mer. Hur kan det vara mer än ett stort underverk? Johannes, som har skrivit evangeliet här- han har ett särskilt sätt att mena flera saker när han skriver det. Är, om man läser de fyra evangelierna så ser man ganska så snart- att de skiljer sig åt i detaljer allihop. Men att Johannes skiljer sig från de tre andra- Matteus, Markus och Lukas- Och har ett väldigt speciellt sätt att skriva. Och när Johannes skriver om någonting som händer, någonting konkret, någonting bokstavligt, så finns det också en annan tanke när Johannes skriver det här. Han skriver också sent, på 90-talet, efter Kristus någon gång. Och han har troligtvis Marcus evangeliet framför sig. Eller han har läst det. Det kan man se när man läser dem tillsammans. Och Johannes inte ute efter att bara upprepa samma sak som har sagts, utan här har han haft tid att be och tänka. Och Gud använder Johannes för att lyfta fram väldigt speciella saker i berättelsen om Jesus i det här evangeliet. Och när de här konkreta sakerna händer så är det också någonting mer som Johannes vill visa på sättet han skriver om det, hur han placerar de här händelserna i förhållande till varandra, Till exempel det här med att vi har då ett mat under. Jesus ser till att brödet räcker. Det finns bara ett annat mat under hos Johannes. Och det är precis i början när Jesus låter vin räcka. Han förvandlar vatten till vin och låter det räcka och bli överflöd till gästerna på ett bröllop. Vin och bröd, de två delarna i nattvarden. I det som hände precis innan. Jesus korsfästs och uppstår. Så förklarar han påskmåltiden och använder vinet och brödet och talar om det. Det här är min kropp och mitt blod. Och Johannes är enligt det som en kort inledning där han går igenom Jesu liv och undervisning och sen så kommer en stor portion som stannar upp inför just händelserna vid påsken. Och han återger långa samtal just kring... Den här påskmåltiden som Jesu lärarungarna firar. Så matundrarna är inte bara matunder utan det blir Johannes sätt att visa också vem Jesus är och vad han ska komma och göra. Och i den här berättelsen om brödundret så följs det av ett långt kapitel, 70 verser i kapitel 6, som handlar om Jesus som livets bröd. Så det här brödundret är inte bara ett brödunder som händer då utan någonting som... Eh, Som Jesus vill visa på genom Johannes. Eh, innebär detta då att vi idag bara... Är det bara en symbol? Är det bara något, eh, något symboliskt vi, eh, vi läser? Absolut inte. Tvärtom så är det också framförallt i Johannes evangeliet så tydligt att eh, det jordiska och det andliga, det, nej, det synliga och osynliga eh, finns där parallellt. Det är inte antingen eller, det är både och. Det finns en risk att vi ibland förandligar Gud, att vi gör Gud mer. Att vi lever med föreställning att vi människor vi är väldigt mänskliga och, och fysiska och Gud det är det någonting andligt och han är bara intresserad av, av det andliga. Men det är helt fel, Gud har skapat den här världen, han har skapat det fysiska. Och är i allra högsta grad intresserad av, av oss, av det materiella, den verklighet som vi lever i. han har en omsorg om det vardagliga och den omsorgen kommer till uttryck här. Även om Jesus säger saker för att pröva Filippos, även om han använder det här för undervisande så är det också en genuin omsorg om de människor som söker sig till honom. Han ser att de behöver äta. Och det här tecknet det visar Jesu makt. Det visar att han är ett med skaparen. Någonting som också blir så tydligt hos Johannes att Jesus är Gud och människa. Det här är inte bara en historisk berättelse om en person som har levat och planterat lite visdom. Utan detta är Gud som människa. Och samtidigt så skriver Johannes också mot dem som, som får för sig att, att Jesus bara skulle vara då en eh, En upplyst, andlig person och inte alls intresserad av det kroppsliga. Det här är en människa. Det är oerhört fysiskt. Resten av kapitlet när Jesus talar om sitt kött och sitt, sitt blod. Skaparen som går ner och blir människa, blir en del av skapelsen. Han går nu ner här och ge, gör ett skaparunder. Han skapar någonting mer. Av det som, som finns. Ett under som gång på gång genom kyrkohistorien också vittnesbörd från runt om i världen idag visar tillfällen där det, det kan ske. Men så använde Jesus också det här tillfället för att undervisa, för att tala om sig själv. Jag är livets bröd. att den som hungrar ber på hunger och då inte främst den fysiska hungern utan kanske den själsliga existentiella hungern. Den här känslan av att jag jag blir inte mätt i den här världen, i den här tillvaron. Den hungern, den oron. Den kan bara dighetsa Så att vi har här också lärdomar i i den här berättelsen som som sträcker sig längre än bara Det där. De står inför en situation som, som är övermäktig. 5 000 män, det innebär utöver det också kvinnor och barn. Det är antikens sätt att räkna och, och benämna folkskaror. Och där så rör vi alltså 10 000 personer, troligtvis minst 10 000. Och De har i nöd följt efter Jesus. För de har sett att hos honom så kan man få bli botad från sjukdomar, få bli befriad från demoner och från onskan som binder. Han sätter sig undervisar och så finns det ingen mat. De är ute i ödemarken, det finns gräs som de åtminstone kan sätta sig eller lägga sig bekvämt på. Och Filippos är uppgiven. 200 denarer, 200 dagslöner räcker inte för att alla de här ska få varsin bit. vet inte om det var precis det han hade på fickan eller om han eh, bara tog det som en, en tydlig eh, bild för hur, eh, hur omöjlig situationen är. Och han har eh, väldigt nära till uppgivenheten. Det här, det här går ju inte. Och jag vet inte hur många eh, hopplösa situationer du har stått inför. Så till den grad att du känner dig helt uppgiven. Där du ser ingen utväg överhuvudtaget. Och där det blir eh, en frästelse eller en, eh, en känsla av att här, det, det finns inget att göra. Jag kan lika väl eh, ge upp. Jesus hade kunnat säga till Filippos direkt vad de skulle göra. För Jesus visste vad han skulle göra. men han prövar Filipos så han, han låter Filipos eh, komma till den punkten där att eh, ingenting vi har inte vad som behövs. Vi hamnar i såna situationer gång på gång. Jag tror också att Gud låter oss hamna där för att vi behöver inse hur begränsade vi är av i den här världen av våra egna resurser. Och när vi kommer till en punkt där vi inte vet vad vi ska göra, där vi inser att jag har inte vad som räcker för det här. Oavsett vad det är, det kan vara här i kyrkan i församlingsarbetet, eller det kan vara i familjelivet eller på jobbet. Du kommer till en punkt där det här går inte. Vad gör du då? Ger du upp eller blir du kreativ eller förnekar du? Och... Gömmer det under en filt i ett hörn? Eller lyssnar du på och ser på den möjliga lösningen som, som efter en stund uppenbarar sig? För här kommer nu fem bröd och två fiskar. Det är ju fantastiskt, till över tiotusen personer. Det är lätt att förakta det. Det är lätt att att skratta bort och när man har hamnat i uppgivenheten eh, blunda för det här, inte ens se det som som är just för att det blir så eh, det ser så fånigt lite ut inför den situation som eh, som man står inför. Det lilla det som är lätt att förakta det visar sig här bli lösningen det som Jesus använder. för att lösa situationen. Jag tycker det är intressant att Johannes, den här berättelsen om brödundret, är det enda mirakel som förekommer i alla fyra evangelier, förutom själva uppståndelsen. Men Johannes han är den enda som nämner att det är en pojke som kommer med bröden. Johannes som själv var den yngsta lärjungeln. Han skriver att det är en pojke kommer, ett ord som beskriver en pojke men någonstans mellan fem och åtta år. Så det är en liten pojk som kommer med en liten gåva. I ett samhälle som kanske inte riktigt alltid räknade med att barn hade så mycket att bidra med. Och frågan är om vi räknar med det i vårt samhälle heller. Jesus tar inte någon diskussion kring det här. Utan han tar direkt det. Han skulle kunna ställa sig och argumentera, försvara för. Men han tar bara det här. Han tar bröden. Han lyfter blicken mot himlen och han tackar Gud. Han vänder sig direkt till Gud och tackar för det lilla som har burits fram. Och sen så säger han åt eh, lärarungarna att se till att eh, folket slås ner. Och här tror jag att vi har en, en god lärdom eh, att ta. Ha, eh, vi har tre lärdomar som jag ser i den här texten. Den första här som jag har pratat om nu är att inte förakta det lilla. I en värld som, som i alla sektorer strävar efter effektivitet, lönsamhet, tillväxt så är det väldigt lätt att förakta det lilla. Det som ser ut att vara en omöjlig början eller en omöjlig väg till en, en lösning. Men vi ska inte förakta det lilla. Det andra som vi kan lära oss här är att vi behöver lämna Och åt Gud att välsigna det här. Inte ens med det lilla som vi har fått. De förutsättningar som vi har fått kan vi få saker att räcka till alltid. Men innan vi rusar iväg i diverse kreativa lösningar. Så låt oss vända oss till Gud själv. Att tacka honom för det lilla istället för att förakta det. och be att han använder det. Vad har vi vittnesbörden i Bibeln och vittnesbörden genom kyrkohistorien och bland kristna i vår samtid om att under sker gång på gång. Där Gud använder någonting som i människors ögon är helt uträknat för att vända en det största vittnesbördet någonsin är Jesus själv. Vad är lösningen på världens problem? att gud blir människa som blir hånad, föraktad, slagen och till slut dödad för vår synd och sen uppstår. Ur ett mänskligt perspektiv är det en helt orimlig lösning på världens problem. Men gud använder det lilla, det oansenliga, det fraktade Och kan förmera det så att det blir större än något annat. Och när Gud får använda det här, när han får sin vilja. När vi låter honom också få sin vilja igenom hos oss. Då kan också det minsta, det mest omöjliga, förmeras och bli ett överflöd. Någonting mycket större. Någonting som mättar och räcker mer än väl. Så förakta inte det lilla som du har fått. och lämna åt Gud att välsigna det. Så att han får använda det som du och jag har fått. Så folket blir mätta. Och vad händer när de när de har fått äta och bli mätta, bröderna samlat sig ihop. Tolv korgar. Jag har sett framför mig sådana här gigantiska stora korgar som lärjungarna går och samlar ihop i. Men jag fick lära mig någon kommentar att troligtvis var det en liten korg i ett bälte. Så att tolv lärjungar fick lite matsäck med sig från det här kanske. Men vad hände med folket? Jo, de blir ju förundrade såklart över det som har hänt. Och de börjar röra sig mot Jesus. De vill ta honom med sig för att tvinga honom. till att bli kung, står det. Det är vad Jesus vet i sitt inre så därför drar han sig undan. Det finns en risk tror jag att vi vill bestämma över Gud. När vi har fått, när vi fått se att tron fungerar att tron håller ja, då vill vi såklart ha mer av det. Vi vill, att, eh, vi vill ju se mer av Gud och vi vill att, att fler ska få, få del av det här. men kanske blir vi lite väl snabba ibland och tänka att nu men nu vet vi hur det fungerar nu har jag nu ser jag mönstret här jag har sett jag har knäckt koden om vi ber på det här sättet eller om vi använder de här strategierna så kommer så så gör nog gud på det här sättet eller det här sättet. Det ligger väldigt nära till hans för oss människor att vilja kontrollera att vilja styra och att vi försöker göra det. Också med Gud. Och här ligger den tredje lärdomen och som jag tror är den viktigaste av, eh, av de här. Att vi följer Jesus, inte tvärtom. Vi följer Jesus. Det är inte han som följer oss. Ja, han har lovat att vara med oss varje dag till tidens ände. Men, men han följer inte oss på våra irvägar Han har kallat oss att följa honom. Sen vakar över oss, han är omsorgsfull, han kan gå och plocka upp oss. Men, men kallelsen är att följa honom. Att vår vilja får fogas in i hans vilja. Att vi får öva oss i att lita på att han vet så mycket bättre än vi. I hur vi kan använda våra resurser, våra gåvor, hur vi möter våra förutsättningar, våra utmaningar. Men det finns alltid en frästelse att vi dikterar, vill diktera vad som ska hända nu. Vad Gud ska göra nu. Jesus själv utsätts för den frästelsen. När han eh, trivs av anden ut i öknen efter sitt dop så fastar han i 40 dagar och 40 nätter. Eh, och när han har gjort det så står det att han blev hungrig. Märkligt. Och så kommer djävulen och frästar honom. Och frästar honom just att ta kontrollen. Ja, men om du vill, du skulle kunna förvandla de här stenarna till bröd och äta. Men Jesus svarar att människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Guds ord, Guds vilja överstiger också våra, våra fysiska behov här. Guds vilja är för mitt liv är viktigare än någonting annat. Man står inte direkt motsats till de behov och den vardag som, som vi lever här. Men det behöver vara en, en prioritetsordning. Vi följer Jesus, inte tvärtom. Och mer än vad vi behöver bröd och, och få ihop på vardag så behöver vi Jesus själv. Vi behöver han som är det levande brödet. Det finns ingen annan lösning på, på vår oro, på eh, våra bekymmer, på och framför allt inte på eh, vår plats i den här världen i förhållande till gud. Vi behöver Jesus. Och det kan tyckas som en oöverstiglig utmaning när vi också står inför enorma eh, behov som vi vill lösa först. men att vi här får ta utmaningen att lita på Jesu ord och följa honom. Och se att de andra bitarna sen också faller på plats. Att vi får ta emot det som han ger till oss, de förutsättningar som vi har, men att vi får ge tillbaka det till honom. Allt det goda vi fått och vi får ge till honom också allt det onda. Allt det vi inte vill ha, all vår synd. Och vi får igen ta emot förlåtelse från honom och välsignelse över det vi har fått och får ge vidare. För om vi ska ta det här på allvar så är det någonting som vi inte kan hålla för oss själva. Det är ett överflöd, det vi får ta emot av Gud. Och det är vi också kallade att dela det med andra. Har vi fått nåd och förlåtelse så får vi också dela det med andra. Har vi fått bröd... –överflöd, materiella tillgångar, så är det inte våra egna. Utan det är det också vår kallelse att avstå det här. I första hand följa Jesus, lyssna till hans ord, hur utmanande de än är– –och se att det jag behöver först och främst är Jesus, inte de andra tryggheterna. Då kan jag också nå den befrielsen som gör att jag kan dela med mig frikostigt– Både av de andliga gåvor som jag har fått, men också de jordiska, världsliga gåvorna som jag har fått. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.